0: 大家好，欢迎收听《城市有意思》，我是丁猫，我是瑞秋啊。一转眼就到冬天了，年底真的好忙好忙，但每到年末又很期待圣诞的节日氛围。那说到圣诞，我前阵子已经刷到关于香港维港和西九龙的巨型圣诞树，看着看着心又飘走了。所以这一期节目呢，想跟大家聊聊香港。对我俩来说，这是一个非常熟悉的城市。上个月我俩去待了一周，各自有些见闻，想跟大家分享。对的，就是我们两个，你还记得吧？我们两个
1: 在两年前吧，好像是有上过李子兴李老师的《辛弃疾》，
0: 当时就是我们三个人来聊我们心中的港乐，就从港乐去带出我对的香港对，包括聊到一些香港电影啦，然后以前看 TVB 的一些经历，包括就是自己。作为一个年轻人，对香港的印象就是这几年跟香港产生一些缘分等等。那这一年来，其实我会发现，嗯、呃，在播客这个领域还是有蛮多跟香港有关的内容的，包括讲艺术文化的，然后也有讲电影的。因为近期有香港电影节，还有就是带大家在港岛去 City Walk， 会有主播来给大家做一些路线的推荐。大家内容都还挺丰富的，哎，其实这样子的话，侧面也反映着香港这座城市本身就是有很多多面性的呀。嗯，对，没错。人去看他他的这个那一个面相都是不一样的。只要是跟香港有关的话题，我其实都会自己找来听一听。我想听听看不同领域的主播他是怎么样看待这座城市的。嗯那说回我们这一次的行程哈，我们俩一共去了六天，但其实这每天我们都是分开行动的，我觉得还挺好的，就是两个人不同的这个打开路径。说回这一次的话，我想问问你，四年再见香港，你最大的感受是什么
1: ？可能你的行程要比我精彩很多，对，确实很丰富。这我这次主要是出差，然后呢，看的都是一些项目。其实我最大的感受哈，就是香港并没有过去三年里那些内地媒体们描述的那么萧条，我觉得其实还挺热闹的。尤其是之前我看到很多媒体就在说海港城店铺很厉害嘛，我觉得也，我我我觉得也挺热闹的，还多了很多新的品牌。比如说有哪些啊？比如说啊，那就是内地最近比较火热的什
0: 么 Esopla 伊索啦、拉拉伯啦，这些都有。嗯，哎，我记得你当时跟我说，就是你又给我拍一张照片，我记得、嗯、发微信的时候你说他们都是在一个很正常的铺面，然后就是低低调调的、简简单单的一个铺面
1: 。对，这个就是我很想分享的一个感受。像刚刚提的那两个品牌，在内地的呃空间和它的这个调性都是非常的高的，然后空间的故事性也很强，也很注重它的旗舰感。但是我去到香港的时候，看到这两家店铺，因为他们海港城和 k l i Musea 都有的嘛。但是呢，这个铺本身就是小小的，就是一个非常标准化的店铺，就没有特别大的去强调它的旗舰感或者是空间的故事性。但是呢，因为它的空间不大，反而你就会一眼就看过去。你从外就能看到这个铺里面就是有很多很丰富的产品，所以就是一个铺的零售的功能性是十分的突出的。嗯，当然也有可能是因为香港本身它的寸寸土寸金嘛，租金也比较贵，所以品牌索性就把大部分的注意力放在这个这个销售本身了，不会去讲太过去讲它的体验性。然后还有一个感受，就是因为之前香港大部分的这个呃顾客的来源还是内地的游客嘛，但是现在我们就能明显的感觉到，呃，内地的游客变少了，但这并不影响这些商场生意。那什么人是占主导的呢？就是本地的市民。所以其实这三年给到香港的整个的购物市场的变化是非常大的，其中最大的变化就是关于客群的变化。那也因为这样子的变化，就导致了这些大部分的购物中心就开始去想如何去更好的去服务本地的这些市民，让他们用呃如何去用更加实惠或者是更加实在的一些购物体验去满足本地的消费消消费群体。我大概就分享了这么多，就是从商业这个层面的。那么你呢？你最大的感受是什么呢？其实你去的地方比我多多了。
0: 对，就这一次我，我我确实觉得我规划的还挺好的啊，就是在香港待了六天。嗯、呃，首先第一天到的那天晚上，因为飞机延误，所以已经是个晚上，但是它刚好是万圣节，所以我当时就想说，我想就体验一下香港的万圣节，所以去了中环，正好像中环街市是我们本身就比较关注的一个改造的项目嘛，所以第一站就去到了中环街市，里面的整个不管是它的招商，还有。嗯、呃，在里面呃穿梭的客群都让我觉得他就是非常适合在中环这个地方的。嗯，然后另外还去了，就我以前每次去香港都会去的湾仔，啊、呃，所以这次也好好的去走了一下日日月星街。实际上，你走到日月星街，就是那种你觉得香港既熟悉，然后又有一些新东西出来。就觉得嗯，很久没见了，我回来看看老朋友的感觉。Oh. 嗯,嗯，包括在上环也看到有,有很多很很老旧的一些古董店。嗯，再加上我那天确实也蛮幸运的，我认识了一个已经退休的一个香港人，他自己在卖呃玩具店。他还跟我说他有小红书的账号， <Yo. S 2> 对他还有 ins 账号，所以又聊了一会儿。刚好他第二天他要来上海，所以我们就站在那个路口聊了一会儿天。我觉得就特别像一个。呃，游客，然后你深入本地人的这个日常生活，嗯嗯,嗯，那再来就是这一次不得不去看的一些新的新的项目，像 k C cia, s e m u s e 嗯，对，而且我还沿着 k C s e m u s e 又去到了。呃、uh, k a s h i Art Mall 就是它偏市中心的那个那个商场，然后另外还去了大馆和 PMQ， 就这两个项目，其实，在二零一九年我最后就疫情前的最后一次去香港，我去过，但当时就感觉挺萧条的，而且并没有艺术展。那这一次去到大馆，我觉得比较惊喜的还是它的艺术展，而且没想到居然是免费的，所以我当天在艺术馆里待到真的是闭馆。总体来讲，我觉得这一次看。嗯、呃，不管是呃 M 加的艺术展，还是像大馆这样比较小型的，整个策展的体验，还有包括它一系列的它的导导览手册，还有可能现场的那个工作人员对你的讲解等等，我觉得它是非常成体系的，嗯、而且的确是你在香港能看到很多可能在内地看不到的一些作品，对，然后再加上这一次我时间比较充裕，还去看了两部电影。就是你还看了两部电影，对，就是你，呃，因为我，我就这次我就是给自己有一个这种特殊的文化安排嘛，我想去体验一下。而且有一场电影就是在百老汇中心，就是在油麻地库布里克的旁边那家电影院。我其实十一年前我去到呃油麻地库布里克的时候，我当时就非常喜欢那家书书店，就觉得这真的是一个为社区而生的书店
1: 。你这次去它有什么变化吗？
0: 就他还是那个样子，嗯，他真的没有变，嗯、就是他连门把手上面写的字都没有变。哇塞！然后你一进门也看到他用英文拼的那个 c r e w b r e a k 就放在他那个前台的那梁的上方，然后包括他书陈列的感觉，还有人们坐的位置，就他一切没有变过。你觉得就是
1: 在他身上停止了。对
0: ，你就觉得啊，只是翻了一页书，这十一年过去了啊，好喜欢这个比喻。然后我再去看他陈列的那些书籍嘛，他也有很多可能是，呃，不管是香港还是台湾的一些，嗯、呃，这种作者他们出的可能针对于当下的，对。然后整个库布里克因为不能拍照，所以大家就很安静的在那边看书、用餐，也没有人在那儿聊天，更不会有人在那儿拍照打卡。嗯，所以你就觉得他就是一个社区书店该有的样子。所以我当时就决定好了，我要在。啊 c o Break 旁边的那个百老汇中心，我要去看一场电影，而且刚好最近是香港电影节
1: ，所以你看了什么？所
0: 以我去看了《悲情城市》。哟，正好上影
1: 节没有看到的。对
0: 呀、啊，就上影节我上闹钟抢，让朋友帮我抢都抢不到，然后就在那儿看到了，整个体验真的非常好。就因为确实，嗯、呃，这部电影它在香港上映时间比较长，所以其实每一场它的人数没有特别多。我我身边都是空的，就基本上没有人，哦、然后大家都很安静的在看，然后再加上这部电影，呃，总之大家喜欢的应该知道啊，就是确实是一个比较悲的故事，嗯、所以人少一点<以>反而你的体验会更好，看得更沉浸。对，然后比较我觉得比较感触的是，呃，我我因为当时看完我我我就我就在那哭嘛，然后拿那个纸巾在那擦眼泪，然后就看到一对老夫妇。他们也是看完在电影院坐了好一会儿，真的、啊，在我前面坐了好一会儿，然后他们起身手拉手离开那个电影院，因为电影院挺小的，就两层楼。然后我跟他们一起，嗯、呃，下了走廊，然后就来到了那个小广场。你知道的那个小广场，其实有很多居民他会走来走去，然后有小朋友放学，然后就到广场对面的台阶，我跟那一对老夫妇一起坐下来，哇，就在那个广场就又待了一会儿。
1: 哇，你的这个画面本身也很像一部电影
0: ，就是你就会觉得，我虽然那一个下午我在，呃电影院，因为我我从住的地方到那儿的路程，再加上我看电影的时间，可能花了四个小时，我四个小时可能可以做很多事情，对吧？但，但是就是在香港非常特别的一个下午。听众
1: 朋友们，听一听，我跟他两个人真的是看的完全不同的香港。<笑>对<笑>我非常的嗯、呃、商务，而你非常的文艺
0: 。对，就是这个也是我觉得我四年以后我再去香港，我给自己的一个，就怎么说一个一个非常。非常特殊的安排，嗯、我想去感受一下，在香港做一个文青是什么样的一个感觉。嗯,嗯还是能感
1: 觉到你四年过去了，对这个城市依然充满着热爱哈
0: 。对对对，那再来就是说，那少不了的肯定还是会去看商业嘛。嗯、刚刚有说到的呃那个 K11 m u s 啊，中环街市，还有一个其实是在荃湾。呃，我不知道有多少人有真的去到过荃湾。其实这个也是我第一次去到荃湾那个区域，它是在一个比较西北角的区域，比较更 l 口更更大的一个社区。我记得，其实你如果从尖
1: 沙嘴搭
0: 荃湾线到荃湾，并不是很远的，四十分钟。嗯,嗯，对，它正好有荃湾线嘛，因为荃湾线是一个非常 popular 的一一条那个钢铁线，但我从来没有搭到过终点站。那个是它的终点站，嗯，嗯对，所以我去荃湾呢，我是去一个也是新开的项目，它在二零一九年开，叫南风沙场，其实也是一个城市更新，嗯、是用以前的旧的建筑改造的一个这样的项目。所以整体来看，我这六天我觉得还挺丰富的，就是自己安排的，有商业的商业考察的，呃，文化旅旅旅程看展看艺术馆，嗯、然后有非常多就是在公共空间去体会生活的部分。
1: 嗯，南风沙场这一块可以跟我们多讲一讲吧，因为我自己都没有去过。嗯，就正好就 cue 到了我们今天这个节目的重点，就是想要聊一聊香港的城市更新，因为本身就是哪怕我们我我俩没去香港之前就已经知道了这个项目，那也知道了南风沙场前身就是以南风这个集团他做的这个服装的工厂，然后现在因为要。做呃，因为做了新一轮的改造和火化之后，这个服服装厂就变成了一个新的一个目的地。那呃，因为我我其实是没有去过嘛，所以我想象不出来这个城市跟新这个项目和其他的我们看过项目最最大的区别是什么
0: 。嗯，对我还是先来说一下，就是南风商场它所在的位置啊，嗯、我大概跟你描述一下。就是刚刚我没有说搭荃湾线的终点站就是荃湾，它看起来是方便的，对，而且你下到荃湾一出地铁，我是被涌入的人流震惊了，哦、是就是我在中环上环都没有的看到那么多的人，对，而且当天是个周末，其实有一点像十一号线真如啊这种周末，对，就是你觉得哇，整个社区的人都出来了。嗯，而且你能看到，就是在那个社区的人，他可能没有那么精致的打扮，他就是非常 local 的，或者是可能还有一些东南亚的人，嗯。然后经过就是从地铁出来，经过一个非常长的连廊，它那个连廊是可以连到一个更大型的商场，叫御景新城，是一个非常综合性的大商场。哦、我相信是
1: 兴业的项目是吧？对
0: 的，是兴业集团的一个大的综合体。那我相信在全湾生活的很多市民，他日常就会在那儿消费，而且也可以吹空调什么的。嗯、那那个连廊它通道的最后的那个尽头，就来到了一个天桥。所以其实当我打开 Google Map。就是他告诉我从荃湾站出来到南风沙场要走一点几公里，我我内心是有点觉得呃、哦、要走这么久，但实际上我走的路程是都是在连廊里的哦， oh. 你不会晒到太阳也不会淋雨哦，
2: oh. 嗯
0: ，然后也可以看一看周围的风景，因为其实周围可以看到山了，嗯， mm. 然后就是在这样子的一个连廊里面，我就来到了一个天桥，那个天桥就是其实就是离南风沙场最近的一个天桥， mm. 然后你下了天桥，然后再过一个马路。你就能看到这样子的一个呃灰色的建筑了。南风沙场它现在做了更新嘛，它其实 logo 也换新了，所以就是 the m l s 英文的 the m l s 然后就是一团线，就你就看到啊、哦，我的目的地到了。嗯，对，所以整体走下来我觉得，呃，一点几公里还好，而且它其实非常步行可达。嗯,嗯
2: ，
0: 对，那我就来到了南风沙场。
1: 换句话说，我这里稍微插一下。换句话说，整个香港它都是一个呃公共交通特别友好的一个城市，因为本身你可以看到这个城市里面的私家车并不多，大部分人他的通勤都还是靠地
0: 铁和步行、公交车，以及他也没有共享单车。对，香港这种城城市很难有共享单车。<笑>所
1: 以，如果你刚刚说的这个连廊，其实就是他们刻意而为之，就是让那些步行看上去没有那么困难。然后能够更快地到达地铁，然后让大家都倡导大家都能够去搭公共公共交通吧。而且本身香港的公交车其实也很发达，其实它的公交车的年轻人的使用率是很高的，要比上海的公共交通要高多了。对，嗯、不好意思打断你了，你再回到这里
0: 。对，那就说到我就来到了这个目的地嘛。而且可以大概说一下，其实南风沙场虽然它现在已经是一个新的商业了。但它其实旁边还是有一些厂房的，所以你在那儿你能看到一些大货车经过，嗯，所以我来到这样子的一个城市更新的项目，你会觉得它更新了，但是它还保留了一些原有的东西，它不是直接把那边全部变成一个新的建筑体。那走进这个项目呢，首先我一走进去是先穿过了一个，就是我我首先是穿过了一个外界。你可以看到蓝天，但是你又不会被晒到。就穿过那个外街的时候，两边的墙上有一些呃艺术插画，其实那些艺术插画已经在讲述纺织厂的故事了，就一看就看得出来都、就是跟纺织有关的一些元素。然后在那个外街上，已经有一些市民带着狗狗在街上走了，嗯，所以我当时就知道，哦，这个地方肯定很宠物友好，嗯嗯，然后慢慢的我就。走进了这个商场，嗯，在这个大门处，我有留意到一些细节啊，就是我逛南风商场的时候，真的还逛得挺认真的。嗯、有一个细节是，它在外墙有关于整个这栋楼呃楼层的介绍，就是有一个平面图，然后有他们所有的店铺的那个 logo。哎、嗯，它这个建筑是围合式的，还是说那种完全敞开式的？嗯，建筑本身是封闭式的，啊、哦嗯，是有顶的。只不过它有外街，然后这个外街它也有，呃，好几家餐厅在那儿。哦。嗯，就是一个独栋的建筑，然后再加上一个外外街、外广场一样的地方。呃，它也不算外广场，就是一个外街，哦、你就可以把它理解为是以前纺织厂的人要通通行的那个道路。哦。对，但实际上，呃，纺织厂嘛，它肯定是有顶的，它肯定是有屋顶，不是完全开放式的。嗯、所以，嗯、呃，当我走到这个商场的。外立面最外面的时候，我首先对它楼层分布非常清楚，它一共就是六层楼，每一每一层的那个平面结构都很清晰。另外就是每一层它有哪些品牌 logo 都在上面了，嗯，就是这样子的一个小小的物料，呃，又简单，然后它又很清晰。但我就在想，其实我很多时候在在咱们大陆逛商场，有时候在上海逛商场，我想找这些信息我都找不到。或者它可能是个电子屏，你要翻半天你才能翻得到，<笑>对，这可能是一个非常小的细节。然后我我觉得做的还蛮好的，比较适合，比较符合可能香港本地人一些使用习惯。嗯、第二个点就是我在走进去的时候立马注意到了一个对于呃带宠人士的一个提示。比如说肩高是多少，然后哪些区域是可以带宠物进去的，然后在那个牌子的一个大的立牌下面就直接就提供了一些捡拾袋，就是这几个小的细节，我就会觉得它整体的设施挺呃人性化的，而且是有为专门的这种养宠人士而考虑的。嗯嗯，正好我们
1: 是录完上一期播客。的香港嘛，你
0: 是不是特别有代入感？还真的是，因为上期
1: 我们聊的就是宠物友好。对
0: ，因为上一期跟两位嘉宾聊得太嗨了，嗯、然后我们后续有一些讨论嘛。我这次去香港，我真的非常留意养宠这一块。嗯、我后,后面会讲到这这个部分，嗯、包括我那几天在香港街头我看到的一些现象。嗯、总之就是我，我在还在门外，我还没有推开门走进去，我已经觉得哎还不错哦，细节做得还可以。嗯、然后我就推开门就进到了这个。嗯，空间里面了。呃，我走在中中庭的时候，你抬头望，因为它整个中庭是完全打通的，嗯、呃，就非常敞亮。而且那个中庭，嗯、呃，其实我去的时候已经靠近中午，你会看到很多带狗狗来的呃养宠人士，然后感觉那些狗狗应该也相互也认识的，就已经在那儿玩起来了。哎、嗯嗯，这里我想问一下就是整个南风沙场它多大呀？呃，我看资料写显示的是二十六万尺、啊，呃，香港的一个计量标准。我查了一下，应该是差不多七点八万方。哦，那已经算不小了，在香，大概是这么一个。但但如果在这个地方，如果我讲的不对，请大家纠正我啊，因为可能没有那么的严谨。呃，我走到走到中庭的时候，整体感觉。就还是觉得非常宠物友好嘛，因为到处都是小狗狗，大狗、小狗，然后也有一些狗狗在自己的小推车上面。然后一楼的一些店铺，它有一些是零售，然后也有一些茶饮，还有西餐厅。对，每家店其实都觉得生意还不错。我觉得能看得出来他们是常客，就是有一种跟店主本身是认识的。然后我先上到了二层，然后逛了一圈，看到有很多跟。宠物商呃，宠物友好相关的一些零售店铺，就是专门为为狗狗做的那种正向训练的机构。哦，所以就有一种啊，周末了，住在荃湾的那些市民，他们可能真的会带着自己家的狗狗来上一些课程。嗯，这就是他们度过周末的一种方式。嗯
1: ，听起来我听到两个信息，一个就是呃，南方商场的业态还挺商业，社区商业的，然后还有一个就是可能真的是。荃湾是一个非常大的社区的一个集中地，然后养狗的比例也比较高
0: 。对，养狗的密度真的是比其他区域，尤其市中心的区域要高很多的。嗯，嗯哎，那我这里又有一个问题哦、啊，就是
1: 呃，南丰沙场本身就是呃服装厂嘛，那有没有纺织厂？纺织厂，那有没有和这个能够相
0: 连的一些业态呢？哎，我还真的注意到了的，就是首先这个。南风沙厂，它虽然是一个商业综合体啊，啊、嗯，但其实它除了有商业零售的部分，还有专门的一个展厅，就是在那个展厅里面，它就已经介绍了关于南风沙以前从四五十年代开始的一些历史背景啊。所以那个常设展厅，它是在整个商业项目里面很重要的一个部分。那还有一个叫做嗯 ，Chat 六厂，相当于是一个文化机构。嗯，他们在里面会有一些艺术展览，像我当时刚刚去的时候，就是呃跟国外的一个艺术家合作的一个艺术项目，嗯，呃、嗯，然后我在看展览的时候，呃，工作人员也有跟我讲，他们这个 Chat 6厂的这个呃文化组织，他们其实也有一个自营的小店，嗯、其实就在一楼，我当时逛的时候也有逛到，他会卖些什么呢？就是以前他们在纺织厂做的一些花纹面料。他又把它来重新设计，重新材质做成新的，呃，要么是像丝巾，然后小手包，然后还有就是一些就是你正常可以看到的衣服等等。嗯、然后我当时我就特别想要买一个小东西带走，就像一个小手信一样嘛。然后我就选了一个是，嗯、呃，就是你需要自己去做手工的一个帆布包哦、嗯呃、嗯，我我是把这个东西带带回来了的。这两天因为还比较忙，还没有做那个手工，嗯、但我觉得它挺有意义的。嗯
1: ，就比单纯买一个帆布袋要更有意义一点
0: 。对，而且我看了一下，它面料就是有点像羊毛毡的那种面料，嗯、还挺高级的。嗯、所以在这样一个呃小店里面，你会觉得它整体是跟不管是它的商业也好，还是说这栋建筑的历史背景也好，嗯、呃，是有关联度的。嗯，你会觉得有一种。生命在延续的感觉。
1: 嗯，你说生命在延续，我就在想啊，就是南丰沙场这个项目的和我们在内地看到其他的城市更新项目的一个不同点是，南丰沙场本身它一直就是南丰集团这个企业在运营的，就是当初开场就是这家公司，对，现在它用了房地产的一个方式去把它进行了火化，依然还是在做自己的物业。那这个本
0: 身也是企业的业务上面的延续。对对对，所以在这个地方，我可以跟大家讲一讲，就是这个南风沙厂的前身。呃，在四十年代的时候，就第一批上海的纺织商，呃，当时为了躲避战事嘛。哦
1: ，这个还跟上海连接起来。对，真的是有
0: 关系的。就第一批上海的纺织商来到了香港，开始做生意了。然后到五十年代中期，那个时候香港不是就经济腾飞了嘛？然后又由于香港本来地块小，然后他们不太可能去开发重工业，所以像类似于什么塑胶花、纺织还有成衣这样子的轻工业就在那个年代盛行。嗯，然后也因此就是有外销到英美国家、澳洲啊、东南亚、啊、等等这些地方。我们今天看到的这个南风纱厂，它其实原生就是南风纺织厂。嗯，它是由。呃，创始人陈波是在1954年成立的。嗯，陈波是这个人很有来头，大家都称他是棉纱大王。哦，因为当年就是，嗯，这个地方是香港产量最高的一个纱厂之一。而且还有一点就是当，当当时哦，香港有三成的劳动人口都在从事纺织业，所以你就可以看到，就是其实很多人都是在这个纺织厂里工作的。然后到了七十年代，香港制造业到鼎盛时期的时候，南丰纺织厂相继就造了南丰四厂、五厂和六厂，也就是今天我们看到的南丰纱厂。Oh. 我刚刚有提到那个南那个 Chat 六厂的，其实就是我刚刚提到的这个六厂，完全名字都没有变。Oh.
1: Chat 六厂本身这个机构也是南方自己运
0: 自运营的一个文化机构。对，确实。Oh. 然后这个纺织厂差不多是到08年的时候就没有再继续作业了。确实也是因为，呃，有很多纺织厂它迁到了内地嘛，嗯、呃，然后再加上香港本土的这种传统纺纺织工业走向示威。就很多这样子的一些大厦它就变成了住宅或者商商业的用途。然后08年以后，这个厂就一直当仓库使用，就还挺可惜的。然后直到2013年，陈博士的孙女，他的外孙女。一个叫张天林的女士，然后她当她知道了就是这个建筑它还属于公司的时候，她就决定要活化南风沙场。然后经过了四年的修复改建，其实南风沙场是在一九年正式开幕的。我我当时我记得一九年我还挺想去这个地方，啊、呃，但当时大家也知道的那些原因哈，就不太方便去到更偏远的区域，所以就错过了它的开幕。我今天在看到这栋建筑的时候，你会觉得不仅建筑被保留下来了，而且它很多旧的空间也被赋予了很多新的功能，而且在这个新空间里面，它其实能找到很多旧厂房的一些记忆，嗯，呃，有一些非常多，呃，细微的一些细节，能体现出这个团队的用心之处。
2: 嗯
1: ， uh, 我觉得做实业的企业，如果他真的能够撑过五十年以上，他其实就已经有自己的文化了。刚刚讲的，就是这个这这栋建筑本身就是在叙述这个企业的文化，然后他做的这个纺织这个业务，到现在已经是一种新的文化，它也能够代表这个地区，去去去延续一些东西出来。所以其实现在就就就说开一点啊，就是很多。呃，商业也在做自营的一些内容，但是因为它没有后端的那些时间的沉淀和实业的沉淀，就导致他们的内容本身，它还是要去做更其他的外来的这个内容引进进来。呃，我觉得你分享这个这个项目还挺好的。嗯、呃，一方面它是一个城市更新的一个项目，然后另外另外一方面，我们也看到了文化是怎么来的，一个企业的文化是怎么沉淀出来的。
0: 对，然后，嗯、呃，因为刚刚有提到说，就是他的零售店铺，包括他那个艺术展厅嘛，其实他还有一个叫南丰作坊，这个地方，他你可以把它理解为其实是一个平台，是南丰集团他们想要扶持这些青年创业者，呃，或者这种初创企业的这么一个平台，所以他能提供的就是空间，还有一些资源上的支持，另外就是他们其实也孵化了两个强调环保可持续的品牌，嗯、一个是做面料的。然后另外一个是智慧穿戴的品牌，所以你就可以看到哦，这样子的一个呃城市更新的商业项目，它除了在做零售本身，它其实也在孵化本地的这种小型的创业机构。那这样子的创业机构，它要做产品，那它最好的呈现方式就是在南风沙场的这栋建筑里面。所以我当时去逛这两家小店的时候，我也觉得就是在他们存在在这儿挺适合的。然后我不知道现场的是店主也很耐心的在介绍他们自己的产品，他们就把自己的店当做一个小展厅一样，左边就是面料的一些科普，也有棉花，也有纱线，也有牛仔布，然后右边就是他们陈列的，嗯，现在在售的一些商品，包括其实也有推荐文化书籍啊，
2: 嗯，这
1: 还是蛮多元的哈，蛮复合的
0: ，对。嗯，刚刚跟大家分享了南方商场的这个前世今生啊，过去的背景以及现在的一个呈现，嗯，一个新的样貌，呃，包括我走在这个呃商业空间里面的一些体会和感受。我一来是觉得它的运营细节非常人性化啊、呃，你什么样的人群走在里面都是舒服的，呃，你是小孩，你是老人，你是养狗的还是不养狗的，你都都能找到一个自己的、呃、独处的地方。另外就是。你想要去了解南风沙场的背景，你就直接去展厅去看他们丰富的这些呈现展陈。你可以跟工作人员去对话。如果你想要去享用它的公共露台，你就直接去到就是以前他们沙场的那个露台。就是任何一种人群，你都可以很好的去使用这个商业空间。而且最好的就是这个商业空间，它做城市更新，它是真的有。传承历史文脉的，嗯，他是有把过去这么多年，以及香港做纺织业这么多年，从纺织到服装、成衣到贸易等等这一系列给传承下来。我会看到就是历史的沉淀，嗯，然后再用新的一套手法。我相信现在的这位主负责人、董事长，他他肯定也是生活在当代的，他也更知道现在的当代的这种社会人，他们最需要什么。比如说是偏更生活方式类的一些零售的商品，或者说他们的呃公共座椅，然后还有跟宠物之间的那种设施都更人性化等等。总之就是，呃，我去看过那么多的城市更新的项目，我觉得这一个商业它是给人感觉它很自洽的，嗯，就是它它自洽，然后又有克制的地方，然后又有创新的地方。他一点都不大胆，没有那种特别抓眼球的那些特别噱头的东西，嗯、他没有，他就是安安分分的做好他的每一个细节
1: 。啊、哦，换句话说，很可能是这个企业它的价值观呢
0: ？对啊，我就是在想，嗯、有没有可能以前这家公司这家企业，因为毕竟做纺织嘛，它、嗯、还是一个实打实的生意。嗯，一个棉纱大王，他怎么把一个生意做做到，对吧？能够给香港。百分之三十的人提供就业机会，嗯，然后再传承到这一代，嗯、所以就是他非常的低调，没有任何浮夸、酷炫、抓眼球的东西，没有任何新潮的或者是网红打卡、呃 ，Instagramable 的的东西。嗯，所以这个是我在香港那几天我去看商业，我觉得都还挺共通的一个点，就是很多商业它不是为了吸引人来打卡而存在的。它是为了服务人的真实需求而存在的
1: 。对，就是你刚刚分享的这个案例特别好，关于企业如何去讲自己的故事，如何去，嗯，如何体现一个时间的魅力、历史的文脉。那我就顺着你的话去分享另一个我看到的历史文脉的案例，就是这一次在你看南方沙场的时候，我就一直在跟着太古地产来安排了这一次的香港太古城的考察行。嗯，然后呢，因为其实太古这个地铁站，我相信只要去过香港的朋友一定会有印象，就是它是在港岛线上的一个站点。然后它的这个站点呢，是呃比较偏港岛东那一带的。对，嗯，那港岛东这个词儿呢，现在也是被太古香港称作是一个比较重要的一个区域。以前我去到太古地铁站这个地方呢，其实就只是会在它的这个商业这一部分稍微转一下，然后看看它有是没什么新品牌啊，包括去诚品生活转一圈，然后就走了。那这一次正好有这么好的一个机会，能让我在太古这个地方待三天，这等于是这个片区的每一个角落都走了一遍，就会更加深刻的感受到这块地区它从当年怎么被开发出来的。然后后面又是怎么被呃发展成今天这个样子的？嗯，你刚刚说这个时间的冲击和时间的魅力，在这个地土地上面也有充分的体现。嗯嗯
0: ，那你这一趟就是整个港岛东太古型的考察，你印象最深的是哪些地方啊？哎，有一个地方可以先跟大家说一说，就是之前在社交媒
1: 体上面特别火的一个一个建筑，就是怪兽大楼。
0: 哦，怪兽大厦，哦，怪兽大厦、哦、就是变形金刚的那个地方嘛。我知道那个地方真的很多人去打卡，而且有白天晚上的两个版本、嗯。对，就是因为它是好像是三
1: 四栋单元组合成的一个住宅建筑体，所以它的密度是非常大的。然后我们分别在白天和晚上都去看过，确实很震撼。嗯，然后我没有想到怪兽大厦在泰国。哦哦， oh, oh, 就你不知道那个位置， uh, 嗯，然后后面才知道，其实，呃，这个建筑群其实现在已经不是归太古所有了，只不过这个土地、呃、曾经是太太太古这家公司开发出来的。然后呢，它这个建筑群现在所拥有的这个结构，也是当时太古因为要做，呃，我有点不太记得是做船坞这个产业的时候所留下来的，呃。员工宿舍的整个的一个结构，那上面的这个单元是后面的开发商开发出来的。怪兽大厦当然是一个比较表层表层的印象深刻的一个地方啊，但是更加让我印象深刻的是整个太古这一块社区，其实都是和这家企业有关，而他们呃也是一个非常有富有时间魅力的一个故事，就是他们在这个地方其实已经深耕了一百五十年了。嗯嗯， uh, 然后在这个五一百五十年间，分别经历了不同的产业，然后最后到了七十年代进入真正进入了的地产业，然后到我们今天看到的这个呃太古城这样子一个格局，它有从七十年代就已经开发出来的住宅，然后有甲级的写字楼，以及有像太古城中心这样子的地方，住宅、商务楼。和上呃购物中心，其实这三个业务，我们今天看还是挺平常的嘛。但是在七十年代，其实这种呃统一式的规规划，几乎是看不到的。哪怕是在七十年代的时候，香港的房地产已经进入了一个白热化的一个阶段，但是大部分的房地产它都只是去做单体的呃住宅的开发，并没有去做整体性的开发。所以这个是整个太古
0: ，它在七十年代的时候就已经做了这种比较先天式的这种这种规划，就还挺有先见之明的，对吧？对，嗯。那再往前走呢，就是家族企业发家的时候在做什么？哦
1: 、呃，那真的是很有说头了。我们这一次很有幸的去太古这家公司的企业档案馆，嗯嗯，这个档案馆里面呢，大概是有七千件藏品。来去描绘这家这这个家族企业两百年的发展史的，其中有差不多一百五十年的时间都是在香港这个地方去耕耘的，可见这块地方对于这个企业这个英资企业本身来说的一个重要性。呃，我来简单科普一下，就是太古这个公司其实是由英国利物浦的一个 Swell 家族去创立的，呃，有一个叫做 James Well 这样子的人，当时是。他从船舶开始去做，所以因为在因为利物浦本身也是个港口城市嘛，所以他们很容易就是从航运开始的，<对>后面他们就来到中国了。其实跟刚刚讲的南风还有一点点联系，就是太古呢，它的第一个投资的、第一个在华投资的地区也不是香港，是上海。嗯嗯， uh, 在上海很快就成立了太古洋行，去发展他们在利物浦的那个一样的这个航运的业务，并且就是从长江沿长江的这个沿岸去在不同的地方，包括像是武汉、重庆，其实都有太古的洋行去来去运营他的航运业。然后在香港呢张 o h n Samuel Swell 这样子的一个一个比较年轻的一个继承者就来到了香港，他就决定在这里去重仓。并且就和这个当时的港英政府去去协商，拿到了贼拿到了贼鱼冲这个地区的一块土地，并且去发展了第一块业务，就是炼糖厂
2: ，也就是我们
1: 今天看到的太古
0: 糖，嗯、对吧
1: ？嗯、还有一个、哦，其实可口可乐的瓶装商就是太古，
0: 嗯
1: ，啊，这个是在七六十年代、七十年代之后发展出来的，因为炼糖厂在呃。呃，二战之后，其实炼糖厂的这个分销的渠道已经被战争给打打坏了嘛，所以他们需要重新去建立新的业务，然后就和可口可乐公司合作，去呃完成他在亚太地区以及后面美国地区的这个瓶装的业务。嗯，那我们再说回十九世纪，它在贼玉冲地区的渊源，其实炼糖就只是。当时它的其中一块
0: 业务，对，只是其中一小块。还有
1: 更重要的一块业务就是船坞厂。嗯啊，为什么要做船坞厂呢？因为刚刚有提到他们之前的很大的一块业务是航运嘛。嗯。但是航运本身没有自己的资产
0: 、嗯、<吧>啊，对对吧？就是、就是没
1: 有、嗯、没有造船的能力。后面他们还是决定自己搏一把，去做更大的一个实业。所以又跟，而且这个时候正好是什么呢？英国又拿到了九龙租界，所以他又跟呃英政府去协商，再拿一一块贼玉冲的这块地区，去花了大量的时间、劳动力和资金去打造了这个船船坞厂这块地方。所以很快，当太古的这个船坞厂下船了之后，他和那个刚刚的那个航运结合在一起，哇，那他这个在。在东亚这一块的整整个的这个海上霸主的这个地位就建立起来了。那其实现在已经很少听到船坞这一块的事情了嘛，是因为也是在二战之后，很快船坞这一块就被就被另外一个交通给替代了。是什么呢？就是航空。嗯，飞机，飞机出现了。对，所以他们跟国泰的一个合作是在一九四八年，就是在二战之后的三年就开始了。哦那那呃，慢慢的，炼糖和船屋这两个产业都慢慢的不像之前那么繁盛的时候，这个时候香港什么事儿开始往上走了呢？就是房地产。来到了七十年代，对，呃，其实香港的房地产是六十年代就开始就是蓬蓬勃发展了的，只不过就是太古在前十前几年一直在看怎么更加合适的去进入房地产。他们应该是花了很大的时间去想怎么去更好的去规划这一块，所以也就在七零年代的时候，有了刚刚跟大家说的那个故事，就是整个的太古城的大规划计划。有一个很很有很有趣的一个地方啊，就是嗯、呃，他们在一九七零年的时候，第一批住宅已经建立的时候，其实船屋这个。这个港口本身还是在运营的，然后呢，这个船坞什么时候被填掉的呢？是九十年代，被填掉了时候的。与此同时，刚刚填完之后，呃，就马上去建立新的住宅。所以，就是你今天在太古城看到的很多的住宅，包括太古城广、太古城中心，其实这块土地下当年都是海洋，后面都是一点一点。都一点点填出来的。嗯，对，这个我是有知道，是填海而,而建的。对，所以你今天如果去到这个社区里面，你仔细看，有一个隐藏在街角里面的有一块牌匾，这个牌匾就是在一百年前，那个一百年前下水的一个很重要的一个牌匾，去纪念太古的这个船坞厂开始成立的一个牌匾
0: 。哦，对你刚刚跟大家科普了很多它的前身嘛。还是挺值得说的，对，嗯、而且我我我其实还是蛮敬佩这个企业的，就是他好像始终是踩在了一个好的时机，嗯，去做了一些相对来说正正确的决定，嗯，嗯嗯然后顺势而为，对，所以走到了今天。那现在的就是整个太古城，嗯，我们称太古城整个板块嘛，它呈现的是什么样的面貌呢？其实你
1: 看啊、哦，就是它的第一批住宅是一九七零年。出出现的嘛，包括那个太古城中心，都是香港最早的购物中心之一。但是你去到这个商场里面，你会感觉到它好像没有那么老，其实就是还挺新的，甚至要比国内看到的一些才十岁的那些购物中心都要新。这个是很多香港我们看到的这种物业它的一个特点，就是他们他们因为是自己拥有的土地。然后拥有这个物业权，所以他们非常有意识地去不断地去维,维修和维护他们，所以就能导致他们的一个使用周期很长。这个可能就是我们现在行业里面说的那种可持续发展这样子这个、就是、概念，在这个里面，就是一个建筑它的一个周期的寿命是可以呃尽可能地把它拉长的。你刚刚有说到那个南丰沙场，在地铁站通向南丰沙场之间有一个很好的一个连廊嘛？其实，在太古城这个社区里面，连连廊这个角色也非常重要，就是因为它除了呃大量的住宅之外，它还是有很多栋写字楼的。而这个写字楼现在我们我们统一把它称为太古坊，这个太古坊的数栋写字楼其实都是有一个连廊去把把这个写字楼去连通在一起。所以其实它的这个大堂它不在呃地面上，它其实就是在。上面的这个连廊这一块，嗯，然后呢，当这个连廊把数个写字楼连接在一起的时候，第一个就是讲究的是效率，<对>你可以，<错>你可以不用在地面上面去穿行，不用等<是>红绿灯，对。然后第二个呢，就是在这个连廊里面，我们是能看到很多呃比较有品质的餐厅的，嗯
0: ，就是服务这
1: 些在太古太古坊上班的白领们，对。一个是这个餐厅是在连廊里面，还有一个就是在住宅的底商，所以其实今天在太古城中心的商业是分成两个特质吧，一个就是在太古城中心里面专门 for 呃家家庭型的客群去做一些呃功能型的这种购物，然后另外一块的话就是在太古坊里面，其实我还蛮喜欢在晚上在太古坊去去逛闲逛的，就是因为本身。呃，哪怕是十一月的香港，都气候还可以嘛，没有那么晚上其实是舒服的，很舒服。然后在这个时候，正好那些嗯、呃、FMB 的那些业态的那些小酒馆就出来了，有很多外摆在外面，你能看到，可能里面的客人是附近的居民，也有可能是刚刚下班的这个商务上商务的客群，大家就在这里呃喝点东西，然后聊聊会天，呃，整个的社
0: 区氛围是特别好的。对，我就记得这个社区其实现在已经容纳了有六七万人了吧？对，还是一个不小的社区了。对，嗯嗯，你说太古和刚刚你提到的湾仔啊、上
1: 环、中环这个地方，呃，包括荃湾，最大的一个区别，我觉得它就是一个描绘出香港中产的社区。啊、哦，对，非常中产，非常中
0: 产。走到那块你就能感觉到了。对，包括它的业态
1: 。包括它的这个底商，包括它的在连廊里面的一些内容，还有它其实无处不在都会体现到它的一些环保可持续的理念。包括太古坊，它也在推行一个呃租用咖啡杯这样子的这个这个小的 project， 还蛮有趣的。就是你可以在这一个一个 booth， 然后这个 booth 你可以扫码去获得一个咖啡杯，那你拿这个咖啡杯就可以在太古坊的任意一个餐厅去使用它。那使用完之后，它其实其实就是去提倡不要过多的去使用塑料的或者是一次性的杯子。那是你使用完之后，你还可以去投递到附近的这个回收的站点，你不用去考虑去洗它，因为有专门的工作人员会清洗。嗯，
0: 对
1: ，呃，据说这个项目它的一个使用率也很高。嗯，另外一块地方我觉得也可以分享，就是你刚刚不是有说。呃，你在南风沙场以及其他的项目能够感觉到呃克制，其实我在太古的这个整个社区里面也能感觉到克制，就是它其实嗯、呃啊、就就拿太古太古坊下面的这个呃公共空间去去说吧，它其实也像是一个口袋公园一样的地方。其实它里面的一些绿植也好，还是一些呃供行人和社区居民做的这些呃设施也好，它也装潢的没有那么的浮华，嗯，哪怕是这边住的人可能都收入还不错，但是其实它也没有那么的去刻意去去强调它的外表，嗯，我觉得也是属属于一个刚刚好的一个状态，然后包括。呃，每一家店铺它的装修其实也是刚刚好的一个状态，没有很体面、很舒服，但是营造的氛围都是让呃来的人能够让这里能能让大家在这里坐得舒服，喝的东西喝喝上一杯比较舒服的酒就 OK
0: 了。嗯，嗯我觉得这个是整体的香港的消费观吧。嗯，嗯我在香港这几天也有这种感觉。就是他可能有大尺度的东西，有特别现代或者说特别能顺应潮流的东西，但实际上他还是把人的需求放在第一位的。他创造出来的这样的商业形态或者品牌，它就是服务于他应有的客人的。嗯、当然，客群分嗯不同的 level， 对，但他始终都能找得到自己的位置存在的。对，还有一个就
1: 是，呃，和刚刚你说的南风集团一样，就是太古，他在这边的大部分的物业也都是自己的嘛，然后也，呃，持了很久了，所以我相信他们是真的有花心思和花时间、花耐心去运营这个项目的，所以他们也在二零二一、二一年的时候就做了一个社区营造的报告，这也是我第一次看到一个开发商。去花精力去讲是营造这个概念，嗯，现在已经出了第三本了吧？嗯，这个报告后后续我们会放在 show notes， 大家感兴趣的可以去下载阅读。对，我觉得，我觉得此行对我来说收获最大的就是第一个能够感受到一个企，呃，一个企业如何是花150年的时间去营造一个社区的。因为从当时的这个炼糖厂开始，其实这里就是一个社区，包括其实它也有一些地方，就是哪怕你，你因为那个档案馆可能不是所有人都能进，但是你走到看太古坊的一些角落里面，也能看到这个地区它的一个发展史。那在这里面，你会能看到在一百年前大家的社区生活是什么样，包括这里的员工，他其实还是有医院福利。然后也有一些康乐的一些活动啊什么的， oh, <对>嗯，也能看出来以前人的生活方式是什么样子的。其实没有差太多，大家就是该该喝酒的喝酒，该吃饭的吃饭，然后该还有一些娱乐活动。所以所以就是时间在一个地区，它所沉淀下来的这个魅力，其实是很难用语言去描绘的。你只有置身在这个地区的时候，然后通过一些。呃，很细节上的描绘，包括刚刚讲的这个牌匾，它很有可能就是当你呃通行在这个地方，你不小心看到一眼就才看到，哦，原来这里的故事是这样子的。所以其实，呃，它并没有那么刻意的去展现在你的面前，但是你能感受到
0: 这个地区的呃魅力和它很和它特别与众不同的地方。嗯。对，我觉得就是今天我们俩讲的这两个项目都还挺有代表性的，嗯、它既是这种嗯、呃、比较综合性的这种商业，尤其像太古，它它是一个整个社区了，对吧？嗯、然后你也能够看到这样子的企业，它和这个城市之间的关系是。其实，
1: 在香港比较好的是哈，就是在香港我们是能够看到。很多它是有生命延续的建筑的，嗯啊，就拿你刚刚开头讲的中环街市，它其实包括大馆，对，包括大馆 PMQ， 为什么这三个建筑能够在今天会用这样子的一个方式去呈现，也是因为在二零零八年的时候，香港政府去颁布了一个叫保育中环的政策，然后去花大量的时间，包括和。包括他，他们也会和社区的居民们去沟通，这些建筑应该用什么样的方式被保留下来。嗯，他是会有一个专门的渠道，让呃普通的老百姓也能去讲。哎，我我们以前觉得街市对我们的生活的呃意义非常大，我们希望这个街市接下来会变成什么样子。今天如果你有幸走到中环街市，看到这这栋建筑呢，其实已经是第八代中环街市了。它的这个生命周期是要比刚刚那个太古还要久的，它是在香港开埠的时候
0: 就有了。对，所以是一个非常长寿
1: 的项目，在我看来。对，还有就是我可以在我们可以在这里稍微扩展一下刚刚讲的那三个项目，它其实是隶属于刚刚讲的保育中环这个大的城市更新的这个政策之下，而且这个保育中环其实也不止这三个项目了，好像一共有八个项目。每一个项目，它的这个活化的目标，或者是它的一个最后会成为的这个角色，都是不一样的。样嗯，就比如说 PMQ， 它是在这个政策里面最早完成开放出来的是在二
0: 零一四年，对，挺早的。我很早之前就去过
1: ，对，是在一个圣诞节。那它的定位呢，就是定位成
0: 一个文化产业园区，而离它不远的大馆
1: 呢。它就是属于一个更加偏向于公共性的一个文
0: 化的一个目的地。我觉得它有点像是那种公共艺术集呃建筑集集群
1: ，因为它、啊、它的官方定义确实是这样的。对
0: ，因为它确实是有，就是它以前老建筑的这种非常呃深刻的这种历史背景的介绍。它监狱就还是监狱的样子，嗯嗯、只不过现在是一个用嗯、呃、展陈的形式呈现出来。然后展厅是，我觉得是做的非常，呃，当代的，嗯，啊、嗯，然后再加上在大馆又有很多户外的公共休息的区域，嗯，嗯大馆的广场是一个非常
1: 吸引人的地方，你随时随地都能看到不同的人会在那边休憩
0: ，而且大馆的那个广场吧，我其实去过好几次，在不同的时间去，就是总能聚集到很多人，嗯，而且那些人。我也不确定他们是不是在附近的，就大家就能找找到一把椅子躺下来，在那儿看书。嗯，他们就坐在那儿一起聊天，一起聊天，然后聊到天黑去喝酒。<笑>对，所以大馆的正好那里
1: 离兰
0: 桂坊也很近。对，而且大馆下来就是那个河里活道嘛，嗯、就是一条非常繁华的一个一个商业街，有很多餐饮。所以你在大馆，你会觉得它和这种喧嚣有了一层。嗯，隔膜、呃，但是这个隔膜是靠文化艺术来，那就没有去原来去那些地方了，而是直奔
1: 了它的一
0: 个一个展
1: ，直奔了展厅去看，呃，去看了两个特展。那也发现大馆其实多了很多餐厅，所以很有可能有很多当地的市民他会经常来这个地方，是因为过来吃饭。嗯，所以我觉得大馆它本身的这个打开方式是很多的，嗯，既可以有游客。去来看这个大馆这个历史的这一部分，也有一些呃艺术的爱好者去来专门看展，那也有本地的市民，他可能之前展已经就约
0: 着朋友过来吃饭,来吃饭喝喝酒这样子。对我，我跟你一样，就因为以前来过，嗯、呃，大馆嘛，就是把他的那几个历史空间都已经都看过了，包括什么 D 仓啦、B 仓啦等等。那这一次主要还是想要去看展览。所以就在那个赛马会的一方和艺术的一样，还有一个是赛马会的立方，就看展，真的是看到了天黑啊<笑>、呃。一方面是觉得，就既然免费啊、呃，然后在每一层的展厅里面，信息量很大，你可以看到很多很现代的，而且嗯、呃、很立体的一些展陈，然后再加上。嗯，本来他们在二楼也有一个，就是艺术艺术上艺术图书馆。我当时有问工作人员，这个其实就是他们自己的一些藏书，艺术家会把自己的一些藏书都呈现出来。嗯，对，所以像这样子的一个历史空间的话，你除了看到呃历史的部分、建筑的故事，你也可以好好的静下来去欣赏一些艺术作品。嗯。那我们再回到中环街市、
1: 啊，这这这三个项目真的可以连着一起说，因为真的连连的还挺近的。嗯，中环街市本身，我身边朋友对它的评价真的是褒贬不一，有人很喜欢，有人觉得做的一般。我我觉得做的还是很可以的，哪怕是我去的时候真的是赶了一个它临关门的时候，但是其实这个项目它没有存在存在关门这个这个这个概念上面，因为
0: 它其实是通通着一些连廊的。对，嗯，就像我刚刚开头有说嘛，这一次，呃，因为第一站就去的中环节时，是我当天到香港的那个晚上，我就决定要去看一看。除了万圣节本身很热闹以外，然后有一家店就是，嗯、呃，讲环环保可持续的 Slow Wood， 应该很多人都有去过。然后我会发现旁边的一些小的餐饮，嗯、呃，包括一些小的零售，呃，店铺都小小巧巧的。然后到点了，他们自己会提前打烊，就可能这边，呃，香港那边做生意跟内地还不太一样，内地可能要一直撑到商场打烊、关店，他们才才离开
1: 。哎，确实是的，嗯、呃，我这次看到很多商场的店铺都是这样子，可
0: 能八点多、九点就关门了。对，他就直接要么就是关上门，他如果有自己的门的话，就关上自己的门，或者就是拿一些布盖住。那。呃，那个服务人员他也可以提前下班。那还有一点就是，确实是在每个地方你都能看到宠物友好的设施。嗯，这个就回应了我呃刚刚在讲那个南风沙场的时候有看到的。可能整体香港这边养宠的素质真的比较高，大家出门会带一个矿泉水瓶，就基本上不太会有狗狗在商场室内尿尿。那如果是在室外的话，它尿完，一般主人都会拿矿泉水瓶去冲洗。对，所以在这样子的一个营业场所，然后人人来人往的，你看到狗狗，大家也都很友好，也不会有狗在那儿，嗯、呃，惊叫啊什么的。另外一个就是
1: 《中环街市》，它虽然在里面还是有提到一些，呃，自己的历史啊什么的，但是我觉得这个历史的部分没有被那么刻意的被放大。而更多的是把注意力都 focus 在当下的业态上面，我觉得这一点也挺好的。其实刚刚有讲到现在，它是第八代嘛，很有可能他就是在讲我第八代的这个街市究竟应该怎么去体现。现在中环的市民需要什么样子的业态和内容来来承载他们的日常生活？嗯，我觉得这一点就挺不错的。包括刚刚讲的有一些有一些呃商铺小小商铺。
0: 然后有一些对餐饮的档口，所以整体来讲的话，我觉得中环街市是一个你不会只去一次的地方。嗯，就如果你是本地人，或者说你长期在香港工作生活的话，中环街市是一个我会常常想到，然后要会经常去逛一逛的地方。嗯，我们再说
1: 回整个刚刚有提到的那个保育中环这个政策，呃、我认为它是一个相对来说是。比较成功的一个政策，哪怕是他在推行的时候，到现在可能很多人对他的看法还是褒贬不一的，但是他确实还是切实的保留了一些东西下来。还有一个我觉得他值得学习的点是，这个规划它是一个系统性的，所以其实当他慢慢的去把这些规划中的项目推到前台的时候。呃，它已经无形当中形成了一条新的中环的线路了。以前大家对中环的理解可能就是购物和金融，嗯，但是现在你能通过这些历史的建筑，而且已经被活化出来，这个这些项目里面能感受到香港中环的前世今生，而通过去对它的游逛打卡和体验，能够重新的去理解这块地方的文化，我觉得是很已经能做到这一点已经很不错了。那换句话说，就是今天我们。在我们在上海，如果也能有这样子的这种比较系统的一个一个更新的政策，去讲一个片区的故事的话，那未来这个地方的故事是不是能够更加成立，能够让大家感受到上海这个城市的独特的魅力是什么样子的
0: ，或者说它跟这个社区，它跟这个片区有有什么样更强的一些连接感？对，我觉得真的
1: 是可以期待一下，就是。我个人觉得，香港也好，还是日本也好，它可能都是有一个时间的周期。他们可能在经济的这个发展是要先于呃内地的一些一线城市的，到了下一个经济周期了，所以他们开始去讲自己的一些故事，通过呃城市更新，通过火化的这些项目，来重新的去审视自己是谁这个议题。所以我觉得，也许我们。在接下来，上海可能也会面面临这个阶段，通过经过了这个大浪
0: 潮，然后开始去沉淀自己究竟是谁这个议题。哎呀，今天也聊了挺多的哈，就是虽然你看我们才呃说到了三个目的地，呃，太古，然后南丰沙场以及大馆 PMQ 和中环街市，但它其实我觉得已经能够呈现出香港在这几十年间。呃，因为经济发展，包括人的需求变化而产生出来的一些新的商业形态，呃，我觉得还是有挺多值得我们内地做做商业或者做品牌去学习的。嗯，虽然我的身边还是有不少的朋友不喜欢香港，嗯<笑><是>，包括可能今年因为开了 M 家，开了故宫，大家有纷纷去，但回来的评价褒贬不一嘛。但作为我自己来讲，我还是有一份这个香港情怀在的，而且这一次因为自己安排的行程，去到了很多地方，就是想要去找回一些，呃、很熟悉但是又很新的一些记忆。可能
1: 我们没有见他的这三年，他其实也自己在变化。嗯、呃，慢慢的变成，因为它少了以前的那些繁华些，少了很多消费主义，<笑>少了消费主义之后，反而能够让
0: 自己让他能够看清自己究竟是谁这件事情。那作为我们来讲，我们去探索城市，我们肯定是愿意去选择它好的那一面，或者说吸引我们自己的那一面。我相信每个城市都有它自己的问题存在，香港就，对吧？也有很多它。一些遗留的问题，但我们去看一个城市，肯定都不是一味的去批评它，或者说只是去看到它不好的那一面，还是希望说能够在你对它已经非常了解的情况下，能够挖掘出让你怦然心动的那些瞬间
1: ，<笑>还是能够听得出你确实很喜欢这个城市。我觉得，呃，可能听完这一期节目，呃，会有一部分的人决定再去看看它。也可能会有一部分的人、嗯，无动于衷。我觉得这个都是每个人的选择。换句话说，一个城市能被解读那么多，然后有那么多的争议，它其实还是一个比较有魅力的一个城市。那如果不是这样子的话，就不会有那么多人去评评价它，也不会有那么多人不断的去观察它。而且，其实，嗯、呃，我们还是能够看到它的一些文化的脉络是很一致的。到现在为止，我相信港乐它还是一个在华语的这个文化里面很重要的成体系的一个派系，嗯，也能够去成就一部分人的情怀。好，我们今天就聊到这儿。我相信，嗯，对于这个城市的解读
0: ，我们可能还会有后续的一些内容。我觉得每一次就是聊香港，不管说我们自己私下聊，还是说为了他录一期播客，都还是挺有意犹未尽的。还是有很多很多话题想要聊，但我们今天就先结束到这儿吧。嗯，然后想用最后一首歌，让大家再来回顾一下我们对香港的感情。